1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师你好
1: ，林子好，听众们好。嗯
0: ，今天咱们就走出北欧呗。冯老师说要带我们去四大文明古国之一的埃及看一看
1: 。对，离开了寒冷的北欧，咱们去一个暖和点的地儿——埃及。嗯。说到埃及足球，嗯、大家可能第一个想到的是利物浦。当家球星埃及人萨拉赫，哎，还真是，在英超首轮当中，嗯、萨拉赫上演了帽子戏法，进了仨。嗯，他有个外号，全民们管他叫法老。嗯、从这外号里就能看出来他的国籍了。嗯、埃及嘛，法老。对呀、啊，咱们节目其中的一个口号啊，是不只有梅西和 C 罗。嗯、那么我觉得对于一个足球小白来讲，如果你想认识当今世界足坛第三个名字，嗯，那我就特别推荐萨拉赫
0: 了。啊、哦，为什么呢？嗯
1: ，萨拉赫其中一个特别之处呢，嗯、就是他是世界上最知名的来自阿拉伯国家。来穆斯林世界的球员，嗯，而且萨拉赫已经成为了一种流行文化的代表。怎么说呢？嗯，他虽然是一个来自阿拉伯穆斯林国家的人，嗯，但是他所有的言论，呃，包括自己的主张，嗯、不带任何的政治色彩，哎、不容易。嗯，喜欢他的球迷也来自全世界各地，嗯、对，利物浦球迷还给他编了一首歌，什么呢？啊，叫萨拉赫之歌
0: 啊。
1: 歌词大意是这么说：嗯、说。萨拉赫，如果你再进几个球，我们也都愿意变成穆斯林。
0: <笑>这个还挺有意思的啊！哎，咱们正好给大家放一小段听一听这几句
1: ，可以，大家感受一下。<音声>
0: 哎，听完这一小段，冯老师，我觉得作为埃及球员啊，能够达到这样的高度确实不容易。嗯、埃及对我来说是个很神秘的国家啊，无论是金字塔还是木乃伊，或者是它四大文明古国以及阿拉伯的文化，感觉都是蒙着一层神秘的面纱啊。嗯，这也是我列在旅行清单上的国家。嗯，冯老师，今天你给我们揭秘一下埃及足球的神秘面纱吧
1: ？行，今儿咱揭揭秘啊。嗯嗯、埃及确实很神秘，将来咱们可以说一期，或者说一个吧，这个神秘国度系列的足球往事啊。嗯,嗯像伊朗、朝鲜、啊、应该也属于这系列啊。啊嗯、我虽然没去过埃及，但是我有埃及的朋友，从跟他们聊天中就能看出来，嗯、这国家、呃、对足球非常狂热。嗯、一般咱们来讲。啊，穆斯林的国家对于一些流行的文化啊，足球我觉得也是一个肯定的流行文化吧，对吧？大众体育，<的>呃，一般穆斯林国家对这种流行文化是比较节制的，嗯。但是埃及不一样，埃及它对足球有一种宗教般的狂热。
0: 哎呦，哦、这个还真是没想到啊！哎，每次说新的国家，咱们之前一直都是一二三啊，一二三四用数字来说的。你今天打算怎么说呀？嗯、萨拉赫算个巨星吧？排一二三呗。嗯，可以啊。
1: 一个巨星就萨拉赫吧，嗯，当然，埃及足球是一个非常有故事性、有争议性、有戏剧性的话题，嗯，呃，而且通常是和这个国家的局势、文化等等因素交织在一块是的，所以不止一个巨星，嗯、还有呢，呃，咱们再说说一个死敌，嗯、呃，数字二的话，咱们说说两个记录，两个惨，嗯、三的话，咱们说说非洲的三连冠，啊、呃，三次世界杯的经历
0: ，好呀。好哎，这几个标题觉得很有故事性啊，感觉会有一些激动人心的时刻发生。肯定一说到惨案、死敌啊，可能也有些悲伤和不幸的故事。那咱们从萨拉赫讲起呗。
1: 没问题，嗯，萨拉赫你应该听说过吧？看英超，包括看世界杯，都应该见过萨拉赫。对,对
0: <吧>我对他还是有一些印象深刻的镜头的。一个是咱们之前讲利物浦，你永远不会独行那期的时候，说到利物浦今年夺冠、嗯、主要靠了前场，你说有三叉戟，我记得萨拉赫是其中一个，对吧？另外一个就是。
1: 呃，另外的两个是马内和菲尔米诺。嗯
0: ，然后另外一个镜头，我脑海中就是18年俄罗斯世界杯有埃及队，埃及队里也有萨拉赫
1: 。对，萨拉赫无论在利物浦还是国家队层面，埃及国家队都发挥着特别重要的作用。是的，咱们先跟大家来、呃、讲一讲他的光辉履历吧。嗯
0: ，再说说他
1: 成长啊，成名的这些小故事。啊、嗯，好啊。萨拉赫他让更多球迷熟知，实际上是在他2017年登陆英超以后。嗯这三年的时间了。嗯嗯，嗯他在利物浦效力第一年，就是2 0 1 7到一八赛季，嗯、就以32个进球，这是一个非常高的单赛季进球数，啊、获得了英超的最佳射手，当赛季的最佳球员，嗯，而且在那个赛季也跟随利物浦进入到了欧冠决赛当中
0: 啊。决
1: 赛是利物浦对皇马，嗯、那场决赛我印象特深刻。怎决赛当中，萨拉赫被皇马的后卫拉莫斯。啊，我觉得是有点恶意的犯规。结果上半场还没打完，他就受伤下场，无法坚持了。走下场的时候也是流下了热泪。哎，非常但是那场比赛，利物浦最后也输给了皇马。嗯嗯，呃，一八年痛失欧冠冠军以后，在之后的两个赛季，怎么呢？萨拉赫作为这三叉戟之一，帮助利物浦获得了先是欧冠，然后是英超联赛的冠军。这段佳话大家就比较熟悉了。是这是在利物浦。那在埃及国家队啊，呃，像你刚刚说到的， 2018年世界杯，嗯啊，他跟随埃及国家队出征了俄罗斯的世界杯
0: ，也很少在世界杯上看见他们
1: 。对，在这次世界杯之前，埃及28年没有过世界杯的经历了，嗯，而且在打进这次2018年世界杯的过程中，嗯、呃，萨拉赫应该是埃及的首功，嗯啊，正是在。非洲区的预选赛最后一场比赛，当时是埃及对刚果，全场比赛进入到伤停补时阶段，比分是一比一，结果萨拉赫在95分钟的时候通过一粒点球，就是他的进球，帮助埃及最后时刻晋级
0: ，绝杀呀！整
1: 个埃及的体育场里面都沸腾了，对啊，萨拉赫也被称为民族英雄，是啊，但是比较可惜的是，因为埃及这支球队整体实力还比较弱，世界杯上。小组赛三场比赛，嗯、当时他是分在了一个还不是很强的小组，嗯、小组里边有东道主俄罗斯，嗯、有沙特阿拉伯，嗯、呃，有乌拉圭，嗯、没有德国、西班牙这种强队，嗯、但是埃及队还是三场比赛都输了，嗯
0: ，还是西、嗯。不
1: 过萨拉赫呃还年轻，对、啊、咱看看2022。2026世界杯是不是还有机会啊？带埃及走得更远
0: ？对啊，你说到萨拉赫他的成长经历啊，他现在也还年轻。那像现在已经有这么多光鲜亮丽的成功背后，他有没有一些不为人知的故事呢？给我们讲讲。
1: 嗯，萨拉赫是1992年生人，九零后，今年是28岁，嗯、9 0后。他出生在埃及开罗北部的一个乡村里面，嗯啊、呃，这个地儿呢，距离地中海也比较近。嗯嗯、呃，萨拉赫是在七岁的时候开始专业训练，啊、呃，我也看到一些关于他的故事，嗯、说他小时候去参加训练的时候，嗯，呃，路程特别周折，啊、得倒好几趟公交车、长途车才能去训练
0: ，还挺不错。所以
1: 足球之路非常艰辛。嗯、呃，萨拉赫成为职业球员之后啊，他是先在埃及联赛效力，嗯、到了2012年的时候，也就是他二十岁的时候，被欧洲的球队相中。就跨过了地中海，啊、到,到埃及，来到了欧洲。他在欧洲的第一站是瑞士啊，瑞士的巴塞尔。嗯、这支球队也是瑞士的劲旅，虽然瑞士联赛没有五大联赛那么有名，嗯、但是巴塞尔也有欧冠可踢啊。而且他们在欧冠中呢，呃，面对切尔西啊，嗯、面对切尔西的比赛里，萨拉赫表现非常出色，<笑>就被切尔西给看上。所以萨拉赫虽然在英超出名是在利物浦，嗯、但实际上他来到英国的第一站是来到切尔西，啊、在2014年的时候，切尔西把他买到了俱乐部当中，来到了伦敦斯坦福桥。嗯、不过到了切尔西以后，呃、萨拉赫并没有什么出场的机会、啊、那时候切尔西也是人才济济
0: ，啊、球队
1: 就把他外租到了意甲先是在意甲的佛罗伦萨表现怎么样这说球衣那那期节目的时候说紫百合<的>佛罗伦萨、嗯、表现非常出色。嗯、这一段租借的经历呢，就让他呃吸引了在意大利更大的俱乐部的
0: 、啊，又要换家关
1: 注啊。后来他就到了罗马队，嗯,嗯，先租然后后买，嗯、罗马把他给买过来了。呃，罗马那时候也有欧冠可以，嗯，而且萨拉赫在罗马的表现呃也非常出色啊，嗯、既边路的突破。呃，我射门的精准程度，包括给队友的做球助攻，呃，我觉得在意甲那个时候是一个，就是没有几个球员能够跟萨拉赫已
0: 经很出色，他的这
1: 种攻击的杀伤力媲美。啊、对，切、嗯、尔西估计也很后悔当年这决定放把了，卖到罗马<笑>对啊，对，呃，当然切尔西这么多年来看走眼的人不也
0: 不是第一次。<笑>
1: 对你像现在曼联的中场这几个赛季英超的助攻王啊，呃，比利时中场啊，被称作“丁丁的啊，德布劳内，这也是当年切尔西啊看走眼，把他放走的人。对，呃，在罗马这些高光的表现，萨拉赫就吸引了利物浦的注意，被发现了。呃，二零一七年的夏天，对那个时候利物浦的主教练克洛普，他刚刚到利物浦大概两年左右的时间吧。呃，在重塑利物浦的阵容，非常需要一个边路的攻击手。哎，那
0: 多少钱买
1: 了他？四千二百万欧元的身价，把萨拉赫带到了安菲尔德。哦、嗯，这也就有了萨拉赫从一个一流球星变成一个世界级球星的后边
0: 的故事。嗯，哎，他的这个成长之路还是挺曲折的啊！不是每个球员都能像梅西啊、C 罗一样，少年时候就直接被豪门盯上，而且直接重点培养了
1: 。梅西和 C 罗是非常年轻啊，十几岁，不到十五岁的时候就被关注了。嗯、呃，萨拉赫不是这样，这这可能也和他在埃及长大，呃，没有那么多欧洲的球探盯着埃及联赛有关系。能
0: 走出来很不容易
1: 了。对，萨拉赫现在是个巨星，嗯、但他也是一个非常有爱心、非常平易近人的这么个人。嗯。嗯我给大家举个例子，好啊。刚才讲到了2018年世界杯，嗯，是萨拉赫把埃及从非洲区的预选赛带到了世界杯的舞台上，是的，成了民族英雄。嗯，那在他成为了民族英雄之后呢，就有富商啊要送给他一栋别墅、豪<呦>宅，嗯，但是萨拉赫拒绝了，那、嗯、他说，他呃，还是让这笔捐赠啊、呃、变成对他家乡农村的捐款
0: 吧，啊，做公益、嗯、所以你从
1: 这个举动就能看出来。嗯对他是一个非常想着自己哎从哪儿来，不忘初心的这么一个球员、嗯。是的，萨拉赫他在进球以后他的庆祝动作也是非常有代表性的。什么样的？有的时候是把双手高举在空中祷告，嗯、有的时候是跪地祷告啊。所以这都显示了他作为一个穆斯林教徒的比较虔诚的身份，对宗教的。但是萨拉赫作为一个公众人物，嗯、作为一个球星，他又积极融入到大众文化当中。是的。而且授权和允许球迷们，包括一些乐队们，把他的名字放在歌词里。嗯，对球迷们的合影要求也特别友好
0: ，很亲近啊，亲和力很好
1: 。而且他是一个在国家队非常有领导力的球员。嗯，在埃及国家队里，有人说萨拉赫就是粘合剂，嗯、就是胶水嗯。嗯，怎么说？在埃及啊，一会儿咱们会讲到这个国家的国家队里面，其实这些球员也是从敌对的俱乐部嗯、呃、来的，然后一起为国家队效力。嗯呃，所以、啊、萨拉赫在埃及国家队的作用，就有点像之前咱们讲到的卡西在西班牙国家队的作用一样，哦、把这些球员粘在一块儿
0: ，拧成一股绳儿、嗯。嗯，对啊，他的故事我还有点没听够，但咱们必须往下说了啊。嗯，冯老师，你说到还要讲埃及的死敌，这个死敌是谁呢？嗯、之前说丹麦和瑞典啊，波兰和德国这些死敌，像一般都是相邻的国家，那埃及的死敌也是挨着他的吗？
1: 哎，说到埃及的死敌啊，我估计很多人都会想啊，嗯、是不是以色列？嗯、因为犹太和穆斯林，包括以色列和阿拉伯国家有很多的战争。对啊远，光是中东战争就打了好几次。嗯、但是埃及足球的死敌最大的还真不是以色列，那是哪个呢？而是同样来自阿拉伯世界的北非国家阿尔及利亚。哦，埃及和阿尔及利亚挨挨这俩国家都不相邻。是的。
0: 不挨着
1: ，嗯，他中间隔着一个利比亚。
0: 哎，那他们这个恩怨是怎么起来的呢？这
1: 俩队实际上在二十世纪五六十年代就结下梁子了，嗯、但是真正呃愈演愈烈的时候是一九八九年的一场比赛
0: 啊。哦、那场
1: 比赛呢也被称为叫做仇恨比赛，<呦>是怎么回事呢？事当时这两个队在一九九零年世界杯预选赛当中，嗯、就非洲区预选赛、嗯、被分在了一个组。然后呢，最后一场比赛，埃及主场对阿尔及利亚。嗯呃，当时呢，阿尔及利亚在非洲是一个很强的球队。嗯， 8 2年和86年连续进过世界杯的决赛圈。有，而且82年阿尔及利亚在世界杯上还战胜过前西德队。嗯，可是埃及队呢，上一次进世界杯那是1934年，太久远了。所以1989年这场预选赛，嗯、大家都想赢。对啊，埃及呢是取胜才能出线，嗯、阿尔及利亚是打平就能出现。结果呢？结果那场比赛，埃及。赢了，有赢了以后，啊，全场啊有十万多球全场沸腾，那场这个气氛非常热烈，对。然后赛场内外也有两万多名警察，这么多。但是啊，对，中场哨响，嗯，比赛结束以后，阿尔及利亚的球员和教练非常不满意，有开始围攻裁判，因为他们认为当值主裁判判罚明显偏向主队埃及啊。在这场冲突当中，一个叫做贝鲁米的阿尔及利亚的球员，啊、把埃及的队队医、球队的医生眼睛给打瞎。哎、<呦>据说呢是扔过一个玻璃水瓶。嗯、最终的结果啊是比赛哈，就、嗯、是成绩上是埃及进了1990年的世界杯决赛圈，嗯、而阿尔及利亚的这名球员据说还得到了国际刑警组织的通牒。哎呦，那还挺所以这事儿不小，
0: 对，挺严重的。那后来呢？这事儿之后，这两队要再次比赛，那岂不是仇恨更大了
1: ？哎，足球场真是冤家路窄。<笑>呃，二十年之后， 2 0、嗯、1 0年南非世界杯的预选赛上，嗯
0: 、两队
1: 就是在2009年又遇到了、嗯、啊。埃及呢，在远选最后一轮主场2比零战胜了阿尔及利亚。嗯、就这回呢，埃及2比零赢了以后，两队都排在小组第一。哟，
0: 那怎么办呢？而且
1: 积分和净胜球数完全一样，巧了，根本分不出来谁是第一。对呀、啊。所以，非洲足联、国际足联上映以后，就是这俩队安排他们在中立场地，嗯，就是苏丹再进行决战
0: 。对、嗯，结果在
1: 决战当中，嗯、阿尔及利亚一比零赢了埃及，阿尔及利亚进了2010年的南非世界杯
0: 。哎，还挺戏剧性的，这个冤家路窄真是哪个领域都有啊！像埃及18年进入世界杯那次，那预选赛中有没有再遇到阿尔及利亚呀
1: ？埃及和阿尔及利亚虽然近期没有直接相遇过、啊。嗯呃，像18年的世界杯预选赛，嗯、呃，埃及没碰上阿尔及利亚，嗯、但是这仇恨呢，其实还在继续。怎么说呢？你像2019年在埃及举办的非洲国家杯的赛事当中，嗯啊、这非洲国家杯它是每两年一度的非洲最重要的洲际赛事，啊、在2019年就埃及本土举办的这个赛事当中，嗯、埃及连八强都没进，这么早就这么早就淘汰了、嗯啊、阿尔及利亚，在这届杯赛当中最终夺冠。嗯所以，没有什么比让埃及人看到这个自己的死敌<笑>，对吧，在自己的土地上夺冠、啊、更耻辱的没错，所以这恩怨肯定后边还有，咱继续关注吧
0: 。咱们接着往下说吧，说说该说到埃及足球的两项记录。嗯
1: ，这俩记录也很有意思、嗯、啊，都是由埃及球员保持的世界纪录。嗯、啊，一个球员呢叫艾哈迈德·哈桑，嗯，他呢代表埃及国家队出场过184十就至今保持着全世界所有的球员里，代表国家队出场次数最多的记录啊！而且，在这项排名当中啊，排名前四的是什么？都是这个中东和阿拉伯地区的球员。第一多的是埃及人，之后的几位是阿曼、沙特、科威特的，都
0: 是那边的，也都是中
1: 东国家。对，第五是墨西哥球员
0: ，第六呢？结果
1: 来到这个第六位啊，是大家比较熟悉一个名字了——意大利的门将布冯。
0: 哦，是他。
1: 啊！但是跟布冯并列第六的，又是一个叫哈桑的埃及球员。这、嗯、埃及叫哈桑的比较多，<点>多<笑>就跟丹麦叫尼尔森的比较多一样。嗯、<笑>那这个榜单上之后，就是咱们比较熟悉的，像西班牙的队长拉莫斯、嗯、卡西利亚斯、葡萄牙的 C 罗等等。嗯、这位保持184次国家队最多出场记录的哈桑，嗯、他也是非洲曾经最出色的中场球员之一。嗯呃， 1 9 9 5年到2012年期间效力埃及国家队长达16年之
0: 久哦 ，16 年那真的是挺长了。看来埃及球员的职业生涯还是比较长的，这个算一项记录。那另外一项是什么呢？
1: 另外一项也是跟年龄有关。嗯、呃，埃及的你刚才一直在讲到2018年世界杯上看好埃及队。嗯、啊，那么2018年世界杯上，嗯、呃，埃及的门将替补门将哈达里、哦呃、他也获得了一次出场的机会。嗯并且这次出场是以45岁1 6 1天的高龄创造了世界杯最年长的出场记录啊
0: ！这真的。之前咱
1: 们在节目里边哈讲到这个，我记得是《乘风破浪》的时候，讲到一个喀麦隆的球星，他是在42岁的时候在世界杯赛场上还进球呢。啊，记得他叫啥？对对
0: 对，嗯，米拉米拉大叔
1: ，米拉大叔，对对,对，所以比米拉还。年长出现在世界杯赛场上的，是门将这个位置的、啊、埃及门将嗯，哈拉利。所这两项记录就说完了，嗯、都和年龄有关。
0: 是啊，哎，说完这个，那得该轮到两个惨案了，是不是？这是怎么回事？
1: 惨案确实是这个比较悲伤的时刻，但是我觉得它也是历史当中的一部分，嗯、所以咱们也得跟大家来说一说。嗯、之前说到利物浦那期节目的时候，讲到了。海瑟尔惨和希尔斯堡惨是的，这两个球迷遇难的惨案，对呀、啊，让利物浦的历史非常沉重，并且在那之后开始慢慢走上了下坡路。嗯，埃及呢？埃及是么、呃、也有这么两次惨？嗯，一次呢是来自首都的两个球队啊、嗯呃、之间的一场比赛。埃及首都开罗有两个比较有名的俱乐部，嗯、
0: 哪一两个？一个
1: 叫阿尔阿赫利，嗯，一个叫扎马雷克。这两个球队之间的比赛啊，被称为开罗德比。嗯
0: ，同一个城市。通
1: 常呢，还是要外籍裁判来执法他们的比赛，因为埃及的裁判执法容易出乱
0: 子
1: 。对，呃，那么如果要说世界上最知名的这些德比啊，呃，无论是米兰德比、北伦敦德比、利物浦和埃弗顿的莫西塞德德比等等，苏格兰格拉斯哥德比等等，就是哪个火药味最浓？哪个？那这个开罗德比。绝对是排在前十啊
0: ！
1: 而且这俩俱乐部都是非常成功的俱乐部，嗯、在埃及联赛啊，包括非洲的俱乐部杯的历史上，嗯、都夺得过非常多的冠军。嗯啊，这俩球队呢啊，还代表着不一样的政治立场。怎么说？呃，而且球队最初组建的时候，嗯、呃，一个球队阿尔阿赫利这、就是英国人建立，嗯嗯、另外一个球队扎马雷克比利时人建立，啊、所以背景就。非常不一样，对啊，这两球队之间的比赛每次火药味十足。嗯，嗯咱们要说的这个惨案呢，是1966年，嗯，当时这两个队比赛的过程中，呃，球队和球迷没有怎么样，啊、但是，在比赛当中，嗯、军队突然占领了球场啊，非
0: 常。之后呢
1: ，爆发了大规模的骚乱。嗯，因为那个时候的埃及政治的动向也非常的不稳定啊，而且这两个球队背后。它实际上是代表了不同的政治立
0: 场啊，不光是踢
1: 球了、嗯。军队占领了球场之后，嗯、爆发了大规模的骚乱。嗯、具体的死亡人数没有被公布，嗯、但是据说有300多人都受伤。啊
0: 、哦，那非常多。而且
1: 在那场惨案之后，嗯、没几个月，阿拉伯国家和以色列之间就爆发了六日战争，也就是第三次。中东战
0: 争哦， oh, 所以其实战争之前，足球场上已经有苗头了，开始出乱子了
1: 。对，已经出乱子，先是国内的这个乱局，嗯啊、然后有啊，以色列的这个战争。嗯
0: ，哎，之前咱们说其他话题的时候，我还感叹过，说足球啊和国家的局势啊、国际的形势一直是紧密相连的。看来这样的例子是比比皆是啊。嗯、呃，刚说的这是第一个惨案，那埃及的第二次惨案呢，是什么时候呢？
1: 第二次比较近，嗯、这是在2012年的时候，嗯、在埃及爆发了一场呃球迷伤亡数量非常多的惨案，啊、这个在全世界数字也是耸人听闻的。怎么回事？ 2 0 1 2年的2月1号、嗯 1> 啊、埃及的国内联赛，嗯、它叫埃超、嗯啊、就英超嘛，人家也有埃。呃，刚才咱们提到的强队阿尔阿赫利，嗯，客场面对一个叫做马斯里的队伍，嗯，呃，当时这个马斯里队啊，他是以3比一战胜了阿尔阿赫利，
0: 啊，然后呢，比
1: 赛结束之后，大量的球迷也是涌入了场地的之中，嗯，主队的队伍赢了，嗯，那球迷呢非常激动，再加上这两个球队之间本来这球迷背后又有不同的政治立场，嗯，而且又有恩怨，呃，所以。主队的球迷就借着这个胜利之后的激动的情绪，就开始攻击客队阿尔阿赫里的远征的球迷。嗯哎啊、而在当时，嗯、这个主场的球场的警察也没有及时制止
0: 。
1: 嗯、啊，一般来讲就乱了，警察应该制止。对,对啊
0: ，警察也没有作为。嗯、而
1: 且警察不但没制止，还没有把通往球场外的这个大门给打开，堵
0: 在里边了
1: 。所以实际上这是一个名副其实的人祸。嗯、最终呢。就是74名球迷遇难， 5 0 0多人受伤，这是国际足坛史上规模非常大非常大的一个球迷遇难事件，对，也被称为叫做塞德港惨案，因为因在那个球场所在的地方，在塞德港这个城市，对。那场比赛之后，埃及政府就宣布，呃，国内足球联赛停摆，不踢了，别踢了，嗯，停了两年，嗯啊，很多失职的警察，刚你说到了警察。这个不作,、啊、不作为，对吧？嗯、失职的警察也在调查结果出来以后被判刑。嗯，虽然这是一个在足球场上的灾难，嗯、但是它背后的原因，实际上是埃及整个的政治局势的不稳定啊，以及不同的球迷群体代表了不同的立场。哦、因为在这个惨案发生之前，嗯、这惨案是2012年，嗯、在2011年的时候，啊、埃及国内就爆发了革命。而这也是阿拉伯之春的一部分啊！啊穆巴拉克对这个国家完全失去了控制。<的>当然这只是后续一连串事件的这个开头。嗯、啊。总之社会矛盾是造成足球悲剧的深层原因。嗯嗯。那这次事件之后，埃及联赛两年不能踢。对
0: 呀、啊。这个实际上对
1: 埃及足球是个很大的打击。没错。但也是就是在这个时候。因为国内没有联赛了，嗯、大量的埃及球员开始寻求出国踢球的出路，对啊、被逼出这就包括了后来成为巨星的萨拉赫
0: 。是啊，球员总要踢球啊！哎，埃及的很多俱乐部的名字我真的是没有听说过啊，嗯、相信很多听众们也比较陌生。但是这件事情本身，我觉得对足球、对社会都产生了很深远的影响。冯老师，咱们讲完这两个事件，换个话题，换个心情，咱们来说说数字三吧。
1: 嗯，数字三比较好理解。嗯啊，就给大家简单说说吧。好呀。一次是非洲杯的三连冠。嗯，好事另外一个三呢是三次世界杯的经历。嗯啊，呃，三次世界杯的经历呢有点少。但是像你说的，非洲杯的三连冠这是好事。对。啊，一般咱们讲到非洲足球，大家可能脑海中第一个想到的是撒哈拉以南的黑非洲，嗯，尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、加纳这些国家。但实际上哈。在非洲的赛事，就是非洲国家杯当中，嗯、最成功的球队是,队是什么呢？是埃及队他们一共七次获得了这个洲际赛事的冠军。啊、排名第二的是喀麦隆五次、嗯啊、第三是加纳，然后才是尼日利亚
0: 等等啊。所以在非洲境内还是不错的
1: 。对，而且埃及是在零六、零八、一0 3年，嗯、连续三届的非洲杯上实现了三连冠。嗯、从06年到10年，这也是埃及足球。最辉煌的，嗯，也培养出了在萨拉赫之前的不少球星啊。就如果不是刚才咱们说到了2 0 1 1年开始，埃及国内局势动
0: 荡
1: ，对， 2012年的这个赛德港球迷惨案，嗯，呃，埃及足球估计还能够延续辉煌很多年，嗯，有可能，嗯
0: 。咱们说完了非洲杯，然后世界杯呢
1: ？世界杯，呃，这个就更好说了。埃及历史上只有三次世界杯的经历，嗯，而且没有获得过一场比赛的胜利。
0: 可以想象
1: 、uh, ， 1 9 3 4年，嗯、他作为第一个参加世界杯的非洲球队，是参加了世界杯。嗯，啊，一九九零年，嗯，当时就咱们说到了这个，刚才讲到了力压阿尔及利亚，对，进入到了意大利世界杯当中。嗯，啊， uh, 也是小组没出现。嗯，二零一八年俄罗斯世界杯。
0: 三场哎、更惨，这<笑>只是
1: 仅有的三次世界杯经历。嗯
0: ，我有个问题想问啊，冯老师，你说埃及在非洲这么成功，嗯、也有过很多次非洲杯的冠军，其实挺强的一支队伍，为什么进世界杯次数这么少呢？
1: 这是个非常值得研究的问题啊，嗯、也有很多足球专家在分析这是为什么。
0: 嗯，你说说，我说
1: 说我的观点。好啊，当然这个观点也是一个主流的解释原因。嗯，就是埃及啊，除了近些年来以外，就是在。之前的很长一段时间里，大部分球员都在埃及国内联赛效力、嗯、啊。他只是最近这些年，像萨拉赫啊，更多的球员走出来才
0: 走出去。嗯、对
1: ，不像尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、嗯、这些其他的在非洲足球强国，嗯、他们几乎整个国家队的球员都在欧洲主流联赛里效力
0: 啊。
1: 这个非洲杯和世界杯预选赛是两个完全不一样的赛事，嗯、非洲杯。通常是在冬天进行啊，北半球的冬天哈，呃那个时候呢，欧洲的主流联赛就激战正酣啊
0: ，都在外边呢
1: 。对，而且非洲杯它是一个赛会制的比赛，呃，就是在一个国家，呃，就像奥运会、世界杯一样啊，踢一个月。嗯，那这个时候呢，效力于欧洲联赛的这些球员们就得飞回到非洲啊，对啊，跟着国家队踢一个月左右的比赛，如果进决赛，嗯，那在欧洲的这些大牌球星。嗯、呃、他有时候参加非洲国家杯，嗯，有时候出工不出力，或者说并不是百分之百、百分之二百的付出努力啊。您要考虑到是不是受伤
0: ？对啊，还
1: 得想着踢完非洲国家杯以后回到欧洲联赛。嗯，对。但是埃及的球员，啊，因为大部分都在埃及国内效力，嗯啊，所以他不太存在这种，就是说我还得考虑啊、呃、这个伤病问题。对他来讲，最重要的事儿可能就是非洲国家杯。嗯，而且这些国这些球员本来就在一个国家联赛里对、啊，效力。也就来自于那几个强队，嗯、相互之间非常熟，嗯、所以对于这种赛会制的比赛来讲，就比较占优势。嗯、这也是为什么埃及能够在非洲国家杯当中经常有出色的表现，但是呢，世界杯预选赛就不一样了，嗯、它不是在一个地儿踢一个月，嗯、它是分成很多个月来踢，那、嗯、对于效力欧洲联赛这些非洲球员来讲，他可以不重视非洲杯，嗯、但每个人。都非常重视世界杯
0: ，没错、啊。
1: 那你像尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、加纳、呃、这些在欧洲效力的球员，啊、在世界杯预选赛当中会为自己的球队百分之百拼尽全力、啊，因为他想登上世界杯的舞台。是的，对。而如果说大家都拼尽全力的情况下，那埃及这些效力于国内联赛的球员的整体实力，自然就没法和其他一些国家效力于欧洲主流联赛的这些。球员们相比了，我认为这是主要的原因。嗯
0: 、我觉得有道理。而且
1: 最后咱再说一句，就是埃及球员不出国踢球，嗯，这实际上也和纳塞尔啊，纳塞尔是埃及的一个政治强人了。嗯，他在五六十年代的时候提出来了这个大阿拉伯民族主义啊、哦呃，实际上也增强了阿拉伯民族的自豪感。是
0: 啊。是不想出去踢
1: ，那么这个带来很多优势，也带来了很多的后果。嗯、后果之一呢，就是埃及球员就开始有了这个优越感，嗯，觉得在自己国家踢也挺好，的。对啊。所以实际上，二十世纪的后半个世纪，嗯、从五几年到零零年左右。很多的埃及球员都不愿意出国踢球。
0: 嗯，所以说这个又让我想到一句话啊，这个不管是踢球啊，还是做事情啊，都应该尽早的努力的走出自己的舒适区啊，才能有更多的发展，更多的机会。说不定埃及要是早一点，更多的球员愿意走出去，多踢一踢欧洲啊，或者更加能够锻炼自己的联赛的话，说不定成绩在世界上会更好。没错，嗯。嗯看来埃及还是有挺多可以聊的啊，冯老师，咱们留到将来。你不是说还要再讲一期神秘国度吗？不管是萨拉赫呀、啊，还是埃及国家队，我相信有机会会在节目中再跟大家提起的。节目又到了尾声啦，谢谢听众朋友们的收听。埃及呢，以后还有很多可以聊的内容，咱们留到未来，等冯老师带我们再聊一聊神秘的国度。嗯，希望大家持续关注我们的节目，同时也关注冯老师的“逢球必侃”的公众号。
1: 嗯，谢谢大家的关注啊！也大家听节目、看球评的同时，千万不要忘了看比赛。嗯、呃，萨拉赫和利物浦的三叉戟啊，整个的红军在英超新赛季的表现如何，<笑><对>向大家重点关注。嗯
0: 嗯，让、嗯、我们拭目以待。那咱们下期足球咖啡馆不见不散。冯老师再见，听众朋友们再见，
1: 不见不散。嗯。